0: Handelskrig er ikke et nytt begrep. Men det har fått ny aktualitet etter at Donald Trump kom til marken i USA. Det siste året har vi hørt om en handelskrig som er på gang og som truer med å eskalere. Men hva mener vi egentlig med begrepet handelskrig? Og er det slik at det er Donald Trump alene som er skyld i det vi nå ser? Og ikke minst vil en slik krig kunne påvirke Nord-Norge? Gatt er Nord-Norge i verden. Og mitt navn er Stein Wider Lofthus. Came on here a trade war between the United States and China is here. It's real. At the stroke of midnight, the US hit China with tariffs on 34 billion worth of goods. China immediately responded with its own
1: sine industrier fra konkurranse fra utlandet. Man kan legge toll på varer som skal importeres fra andre land, og man kan gjøre det vanskelig med reguleringer og så videre for andre land å eksportere sine varer inn til landet. Det viser seg ofte at det er lite smart. Dels så svarer andre med tilsvarende tiltak for å beskytte sine egne, og det ender opp med at handelen flyter dårligere mellom land, og det ender opp at alle taper på det.
0: Her hørte vi Harald Magnus Andreasen, sjefsøkonom i sparebanken Markets, forklare kort hva en handelskrig er. Og Harald Magnus, du er, en, du er en nestor når det gjelder makroøkonomi, må vi kunne si. Og jeg vet at du følger utviklingen mellom USA og Kina tett. Kanskje du forklarer oss kort, hva er det egentlig som er ferdig
1: med Det som skjer nå, det er at USA og Kina forhandler om en ny handelsavtale. I fjor så innførte USA straffetolk på deler av importen fra Kina. Og da blir det enige om at de må sette seg til å snakke sammen, og det er det de nå gjør, for å prøve å bli enige om en avtal som begge parter synes det er verdt, verdt å leve med. Hva
0: tror du er grunnen til at eh, Donald Trump mener dette er
1: nødvendig? Ja, det er en lang historie. Donald Trump har, siden han var liten, han har sagt ment at eh, handel ikke var så bra som andre økonomer, er ganske sikre på at den er og han har vært spesielt opptatt av at USA har hatt et stort handelsunderskudd i forhold til Kina. Altså Kina har eksportert mye mer til USA enn USA har klart å eksportere til Kina. Som økonomer har jeg sikt, det er det mange grunner til. Dels er det fordi at USA alt i alt bruker mer penger enn landet tjener, og da blir det underskudd i utgangsøkonomien. Og så er det sånn at varestrømmene er organisert på den måten at veldig mye av det som amerikanere trenger fra andre, ja, det kommer innom Kina på veien for eksempel mobiltelefoner og mange andre ting som vi satt sammen i Kina og som da USA importerer fra Kina for øvrig ofte vet du, amerikanske bedrifter i Kina som har produsert det der, for det er billigst å gjøre det så Trump han gikk da i krigen da han ble valgt og sa at vi må ha balanse i, i handelen og han da innførte eh, tolk på export fra Kina til USA og han mener att det er at vi må få noe underskuddet for han mener det har tatt bort mange arbeidsplasser i USA, og til det så er det riktig det er ingen om at Kinas inntredende verdensøkonomien har ført til at enkelte arbeidsplasser, eller ganske mange, har blitt borte. Og det har vært negativt for en del av de som jobbet i de sektorene hvor Kina kom in etter at det ble en del av den internasjonale handelsregimen runt år 2000. Det som er problemet er at de tiltakene som Trump kom med nettopp løser problemene. Han skulle gått løs på å hjelpe de arbeiderne som ble overflødige bedrifter som Kina tok over, så å si, eller produserte i stedet for. Det å tro at vi kan snu tilbake handelsstrømmen, jeg tror jeg er en veldig vanskelig og ekstremt kostbar operasjon.
0: Eh, og, og Trump, han er, jo, eh, han er jo mange ting, men han er jo neppe noe lite smart person. Han, han vil jo også måtte... Unnskyld, hva sa du der? Eh, jeg, jeg sier at Trump, han er jo mange ting, men han, han ne... vi kan neppe si at han er en lite smart person. Kan vi det?
1: Det, du skal, du skal derom, svare på, på det Det er omstrideste de lærde Jeg har ikke hørt noen økonom som er en anerkjent økonom sier at Trump har greie på økonomisk politik eller på økonomi, på samfunnsøkonomi Han kan sikkert ha greie på å hoteller eller golfbaner, men hans ideer om nasjonaløkonomi er det ingen økonomer som mener er riktig
0: Men for å stille spørsmålet på en annen måte altså, Han må har kunne ant at amerikanske tålmurer vil bli møtt med tilsvarende fra de, de landene han da forsøker å beskytte sitt land ifra. Eh, har han noen grunn til å tenke at USA til syvende og sist kan være helt selvforsynt? Er det det som er målet? Nei,
1: det tror jeg ikke han tror. Jeg tror egentlig er, så dum, det tror jeg ikke. Men jeg tror ikke han har tenkt gjennom konsekvensene av å starte en sånn handelskrig. Han sier at handelskriger er lett å vinne og det vi ser nå, det er at det er ikke lett å vinne, og det skaper veldig mange problemer. Det kom en analyse fra USA for noen få dager tilbake, som påpekte at kostnadene ved disse tolsatsene, ja, det betales nå av amerikanske forbrukere, som har fått dyrere varer, og av amerikanske bedrifter, som har fått tilsvarende dyrere varer. Og så blir de amerikanske bedriftene som bruker av kinesiske innsatsvarer, de blir mindre konkurransedyktige når de skal eksportere sine produkter til andre igjen. Så det slår tilbake på en måte som, ja du må ha størt økonomi for å ha tenkt ordentlig gjennom det og skjønne konsekvensene. Og så er det slik at
0: foreløpig i hvert fall, i hvert fall er det det inntrykket vi har, så, så impliserer denne handelskrigen Kina og USA. Vill andre komme til å bli dratt inn i, i, i denne konflikten som ikke man finner en løsning på det?
1: Ja, det tror jeg er ganske sannsynlig. Det er jo sånn, nå er det, nå er det jo handelskrig på andre områder også. USA har vedtatt tolvsatser på stål og aluminium på 10-25 prosent for å beskytte producenter i USA. Og det gör da at stål og aluminium blir dyrt i USA, og det rammer for eksempel bifabrikkene som konkurrerer med andre lands bifabrikker, som er da negativt for dem. Og han truer med å innføre en tolv på 25 på all bilimport inn til USA, hvis det skjer, så er det en, en voldsomt angrep på Europa og på Japan, som det de føler som at, det er dessverre er nødt til å svare på. Og da har vi det gående på noe som er skrekkelig ubehagelig. Men er det sånn at uh, både Trump og Xi, presidenten i Kina, er nok veldig interessert i å finne en løsning? Trump har også gjort en del stønn på hans politiken på andre områder, som ikke, som ikke endte galt. Han sa at NAFTA, den frihandelsavtalen i Nordamerika amerika mellom Meksiko og Kanera USA, det var den verste handelsavtalen som var inngått noen gang, og USA har toppt alt på den avtalen. Så i det forhandler antalen, og kommer tilbake med noe som er nesten klistelig det vi hadde fra før, tilsom det er en avtale med Korea. Og så tar han som en stor seier at han har gjort en, den verste avtal i verden, og blitt den beste i verden, uten substansielle endringer. Og det gjør meg litt optimistisk, at man er villig til å finne nya avtaler som egentlig er i bunn og grunn ganske fornuftige. For det er, det nevnte jeg ikke i sted, det er ting med Kinas avferd som er vanskelig. Blant annet at det har vært fært å stjerne patenter og ikke holde sig til avtale på slike ting. Krevd urimelig ting av utenlandske bedrifter som skal investere i Kina. Og for å rydde opp i det, det er veldig bra. Det har andre prøv på før og ingen har fått det til, og kanskje den hardline-politikken fra at Trump her faktisk kan gi det som løsning, at det blir bedre enn det det var.
0: Men hvis du ser på, på Trump i en litt større kontekst, uten at vi skal gjøre det for stort, så er jo det en gjennomgangstone for han, at han mener at USA kommer dårlig ut i alt av avtaler, enten det er handelsavtaler, eller det er NATO, eller hva det er. Har han rätt på noen måter? Er det slik at vi har overlatt for stor del av regningen til USA?
1: Nej, Vi kan diskutere på det militære, på NATO men når det gjelder utenriksøkonomi og alt med økonomier, så er det ingenting som tyder på att USA har vært på tapersiden i global handel. Det at USA går med underskudd samlet sett og har gjort det lenge, det kommer veldig enkelt av at amerikaner bruker mer penger det de tjener. Det har ingenting med handelsavtalen å gjøre. Når det gjelder militære kan man diskutere. Mange vil mene att amerikanske militære er at de bruker mye penger på forsvar vil det noen sier, kanskje også på angrep. Er måtte USAs valg, og at de andre NATO-partnerne, ja, kanskje det har bidratt noe for lite. Og de var på vei opp, de hadde gjort avtaler med Obama om å øke andelen til 2 av BNP i 2024. Men samlet sett så har jo det verdensregime som USA etablerte etter 2. verdenskrig, har vært en verden som har tjent, de som har vært med på det regimet, veldig bra. Vi har hatt en, altså, en ekstrem økning av levestandard, levealder, velferd på alle mulige måter. Og så har det vært noen som er tapere i noen land, og USA er nok det landet hvor det er flest som er tapere, fordi at USA ikke har politiske mekanismer, institusjonelle ordninger for å ta vare på taperne. I Norge for eksempel så hjelper vi de som kommer utenfor, og som taper i konkurransen, vi hjelper dem så godt vi kan for å få dem tilbake igjen. I USA er ikke den type, hverken etterutdanning eller velferdsordninger, som gjør det lett å komme igjennom omstillinger. Og dermed føler jeg at Amerikaner er mer negative til internasjonalt samarbeid og handel andre her, fordi at de ikke da får den hjelpen fra samfunnet som det vi har i mange andre land. Mm.
0: Så, så det, det man kanske kan ha, ha grunn til å hevde det er at Trump han etablerer et bild av at USA har tapt på mange fronter, og så reforhandler han avtaler, som da enda opp med bli ganske likt det det var før, og slår i bordet med det og sier at vi har fått nye, bedre avtaler og make America great again er dermed løst.
1: Ja, det vil ha vært det beste Altså gitt att vi har da valgt den presidenten, at amerikanere valgte den presidenten noen gang har gjort, så er det i hvert fall det beste vi kan på, at han ikke ødelegger så mye som han sier han skal ødelegge. Og så langt har han ikke gjort det. Bortsett fra stål og aluminium er kjempekjedelig og, og, og brysomt. Løser han Kina på en anstendig måte, så er det et pluss. Og, det, og der kan den avtalen bli bedre. En, altså, man får rydde opp en del ting som kineserne burde ha sagt att de ska rydde opp i, men som de ikke har gjort. Og som nå de kan presses til å gjøre, for de sier at kostnadene å ikke gjøre det er stor for att det får ikke solgt tingene sine USA. Men risikoen her er at ting kommer ut av kontroll, och det hadde vært, trolig, vært godt mulig å komme frem til tilsvarende løsninger med Kina uten å bruka handelskrigen, som nå rammer kinesiske bedrifter, amerikanske bedrifter og solgninger, og så skaper usikre genererte verdensøkonomien. For det som er problemet er at hvis vi ikke vet hvilket handelsregime vi skal leve under, hvis vi ikke vet hvilken tollsats vi skal ha når vi skal eksportere og importere, brexit sliter, Storbritannia sliter nå med mye av det samme, ja, så er det jo køl i havet for bedriftene å investere. De vet ikke hva rammetingelsene er, og det som har vært tilfellet i all hovedsak etter verdenskrig, vi har bygget ned handelsindere, vi har handlet med hverandre, og alle parter har tjent med det, og gjennomgående har ikke bedriftene trengt å tenke på at politikerne skal men kan bruke et enkelt uttrykk, kødre til med ingrepp som er vanskelig å forstå, vanskelig å forutsi og vanskelig å tilpasse seg. Så det han holder på med nå er livsfarlig, etter min vurdering. Det er, vi har eksempler i historien at politiker har trodd at problemer som er i eget land, ja, det skyldes naboene. Så nå er det Meksiko og Kina som har skyldet på problemene i USA, og det tror jeg er en veldig, veldig feil analyse. Vi har prøvd på sånne forklaringer før, og det har brakt oss riktig galt av sted.
0: Hvordan tror du det her kommer til å ende?
1: Ja, det vet jeg ikke, men jeg synes alt i alt. Det er mindre bekymret i dag det var for ett år tilbake. Og grunnen til det er at vi har nå fått denne NAFTA-avtalen i Nord-Amerika. Vi har fått med sør Det Vi har kommet langt i gang med forhandlingene med Kina. Og nå skjønner nok Trump på en helt annen måte at, han, at kostnaden er store for USA. Han tenker kanskje på en litt enkel måte via aksjemarkedet. Men han ser jo at hver gang det kommer dårlige nyheter om forhandlingene med Kina, så faller børsene. Og hver gang det kommer gode nytter, så stiger børsene. Og han tar jo børsen som et signal på hvor flink han er. Så han må få en avtale for å få børsen opp. Og noen sier nå at han vil komme til å få en dårlig avtal for han sier seg i en sånn dårlig posisjon at han må han en avtale. Ja. Og dermed er jeg ikke sikker at han får rydde opp med de tingene som går på patenter og andre ting som var det underligget enn det reelle problemet. Det var ikke så alvorlig, men det var alvorlig nok, så at det burde rett, reddes, ryddes opp i. Og så kan man ende opp med at Trump må gi seg på en del ting, for at han vet att han må, kinesene vet at han må redde seg selv uh, ved har pakke market opp. Det er eneste måten å bli innvalgt på, og, og, det en, det, og det er ikke en bra løsning. Men alt i alt, jeg er mindre bekymret i drag enn var for et år tilbake og et annet år tilbake fordi at vi, tross alt det har ikke gått så galt som det kunde gå. En viktig test nå vil være om de drar videre på forslaget om 25% tål eh, på bil og begrunner med nasjonale sikkerhetssensyn. Det vil være fullstendig ødeleggende. Det vil være et angrepp på hans regime som vi har globalt, som vil være ja, konsekvensene være uoversiktlige. Men jeg håper at han har rådgivere rundt sig. Dessverre har de smarteste folkene, de som kunne noe ting, jeg har blitt borte, men jeg håper det er noen igjen med rett og forstand, som hyrer til han og sier at gjør det, så raser Dow Jones ned 15 prosent, eller et antal. annet tall. Det vil være en katastrofe hvis de gjør det. Og da kanske han ikke gjør det. Det vil han forstå. Ja, det er det eneste han forstår, spørte men det spurte du ikke om.
0: Gitt en eskalering da, gitt at det ikke går så bra som det du håper, hvordan vil Norge komme til å bli inn i dette?
1: Ja, det er ikke lett å si. Det vi kan si generelt er at Norge, som et lite land med mye utenrikshandel, vi er avhengig av å eksportere tingene våre, for vi produserer ikke de tingene vi trenger, så vi trenger å eksportere for å kunne importere det vi trenger, så er vi mer avhengig av enn de aller fleste, av å ha orden og reda i handelsregimene. Og det er fordi at vi som er et lite land, vi er utsatt hvis de store skal bestemme og sette regler som favoriserer, som de tror favoriserer sig selv, ja, så blir vi rammet av det. Da er vi heldige, for vi er medlem av Europa-gjengen når det gjelder handelen innenfor, altså selvfølgelig at vi er medlem av EØS og EØS-samarbeidet. Så vi er skjermet for en god del fordi vi står sammen med resten av Europa. Men det er jo ikke noen garanti for at det vil... Bare er vi det heller, og faller det internasjonale samarbeidet sammen. Og mange ser konturen av det, ikke bare på handel, men på, på forsvar og på miljø og på andre områder. Ja, så er det særlig de små som taper på det, og vi er små. Så vi er avhengig av å ha en, en ryddig verden rundt oss, for at bedriftene skal kunne tørre å investere, og at vi skal ha bedrifter som tjener penger og ansetter folk.
0: Tusen takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen, sjefsekonom i Sparebank 1 Markets. Jan Frode Jansson, avtroppende konsernsjef i Sparbanken nord -Norge. Du har fulgt internasjonal økonomi, nasjonal økonomi og nordnorsk økonomi i en årrekke. Og jeg vet at du er spesielt opptatt av hvordan nordnorsk makro preges av det som skjer i verden rundt oss. Kan du kort prøve å forklare oss,
2: hva er sammenhengen mellom nordnorsk makro og verden? Du, vi er en landstil som er vant til handel med verden. Før så var det mest fisk, nå er det også flere andre ting som vi, vi selv. Vi har en høg med eksportbedrifte, og så har vi da mange igjen som leverer til de. Så når det da er turister her, så har vi da hoteller, vi har briftet på opplevelser, vi har handelsmenn som leverer rett til turister, og så har vi byggenæring av andre som leverer inn til de igen, Så vi er en svært eksportavhengig landstil. Og Den påvirkes det som skjer i verden. Det kan være sanksjoner. Sånn som det var med Kina og Russland. Det kan være tolv, faren med brexit og handelskrig i USA og Kina. Det kan være valutakurser. Hvis kroner blir sterkere, så blir varene våre styrer og kjøp. Og det kan være konjunkturer generelt med etterspørsel. Hvor mange i verden vill ha våre vare og tjenester?
0: Og så hørte vi nettopp Harald Magnus og Andreasen snakke om denne handelskrigen som da, i hvert fall foreløpig, eh, først og fremst utkjempes mellom USA og Kina. Vi hørte han si at den har og kan få store ringvirkninger. Har vi i Nord-Norge noen grund til å være bekymret for det som skjer?
2: Du er jo vel egentlig pt-mere oppmerksom enn bekymret. Altså så langt så har det egentlig vært få konsekvenser å se på den nasjonsnivået. Kanskje med unntak av metaller, altså stål, aluminium, så har vi ikke merket så veldig mye. Men det er klart at når handelskrig, mellom de to store maktene i verden, så skal vi følge med vad som skjer. Og så er det jo interessant her at Trump fikk jo effektene han ønsket i starten, og så skal vi få til vekst i USA, så lager man barriere av tolvmure. Men så tar da handelsparten og gjør det samme, og så blir det her en negativ spiral, og så demper det verdensveksten. Og det er jo den store bekymringen her, skal vi nå gå ut av perioden vi har vært i, hvor det har vært rekordhøy og stabil vekst, gjennom da mange år, skal den brytes. For kikker vi på siste årene, så har det vært sånn perfekt korrelasjon egentlig. Altså da man sleit i Europa og USA, så kom Kina som i kule. Så var det bra vekst på total. Da Kina begynte gå ned igjen, så kom USA og Europa Det Dette kan brytes, og det følger vi med på. Men men gitt at, gitt at
0: vi får en eskalering, gitt at det går eh, gale veien, hvor vil
2: vi merke det først, tenker du? då og, og det du effekterna är lite svårliga og läsa och och PTC det egentligen mest uro vi märker. Alltså det osäkerhet vi kallar politisk risiko, och vi ser börser som går upp och ner. Aktier, räntor, valutor och så vidare. Och därför också vi då är var på enkelthändelser. Och så er det är intressant att en del händelser får effekt omedelbart. Ta exempel Brexit. Och så skulle du få en hår utgång där. Så stoppa det upp och stoppa det tvert. Vi spør så spørre no bedrifter i Nord-Norge innen fiskerimat som merker nå at de har levert fryktelig mye fisk til England. Og hvorfor det? Jo det tar høyde for en stopp. Så enkel tiltak kan virke veldig hurtigt. Mm. Men er det noe vi kan gjøre for å beskytte oss mot det
0: i starkare grad eller er det bare sånn at vi må vi, vi må ta det vi får på den måten?
2: Du svarer på det enkelt, det svaret er ja. Og, og det første det handler om om kunnskap, det å forstå det här. Og det andre er egentlig det å vurdere risiko. I hver brift gikk igjennom, altså hva er det som kan ramme oss? Hvis vi er veldig på en svingning av valutan hva gjør vi da? Vi kan sikre valutaen. Hvis vi er veldig på en råvarig pris, vi kan gjøre det samme. Det å gå igjennom det der systematisk, det kan faktisk gjøre oss i stand til å den usikkerheten som er der.
0: Helt, helt til slutt, Jan Frode. Du har nå, siden du kom til, til Nord-Norge for 6-7 år siden, årlig gitt oss et økonomisk værvarsel, der du har spått ett stykke inn i fremtiden, eh, hvordan det vil, ting vil utvikle seg for Nord-Norge. Nå er du eh, straks på vei til å
2: forlå et landstilling og skal bli trøndere igjen.
0: Kan du gi oss en siste, en siste værvarsel, en siste spådom? Hva, hva kommer til se skje når du forlåter?
2: Du har jo helt rett, det er jo fælt med ta på meg mokasiner med dusk, anlegge BART og få skinnvest, men eh, skal jeg kikke på det sånn siste gang på det, så er det at altså etterspørsel, etter det vi tilbyr i nord den kommer ikke til å gå ned. Selv om det uroer markedet, den kommer til å øke. Verdens befolkning skal gå opp fra 7 til 10 milliarder. Folk trenger mat, man trenger energi og man trenger upplevelser og leber på en kraft i måten. Ingen steder i Norge, ligger det så godt eller i verden, ligger det så godt til rette for det som akkurat i Nord-Norge. Det største begränsningen, det som jeg har snackat mycket om, tillgången på nordländingar. Alltså Norge treng flere nordländingar. Og min spådom er at vi går fra å prate om det, til faktisk å gjøre en ordentlig dugnad. Her vil vi tenke som en USA har gjort gjennom historien, altså det å tiltrekke seg, være attraktiv for kompetanse og arbeidskraft. Det er min spådom om den nye Nord-Norge.
0: Og lykkes vi med det, så er altså værvarslet relativt
2: skyfri himmel. Det er i hvert fall lettsky og pent vær.
0: Tusen takk til deg, Jan Frode Jansson. I denne episoden av Nord-Norge i verden har du møtt sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparbank 1 Markets, og du har møtt avtroppende konsernsjef i Sparbank 1 nord Jan Frode Jansson. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen. Nord-Norge i verden er produsert av Sparbank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Vi høres i neste episode.